0: Ja, jeg har sett frem til å få komme til Laberget og være sammen med trønderne igjen. Ikke bare trøndere her, det er noen folk søren fra også. Mikrofon, noe kjekt har ha. Hva er det i den igjen? Ja, det går. Jeg skal ha tala på tre møter, en bibeltime. Et familiemøte og et kveldsmøte. Og på alle de tre møtene så tänkte jeg med skulle være i salme 80. Og det løy med deg. Det var en liten ting i den salmen som stansa meg nå i vårt. Eh, som fikk meg til å tenke litt, og begynte å gruble. Eh, og så har jeg blitt værende mye i salme 80 eh, etter det. Og vi skal lese salmen, og så, ja, vi leser, før vi leser kan vi be salmen. Ja, kära gode far, tack för att du har givit oss ditt ord. Tack för att du har givit oss din son till frälselse. Och tack för att du fortsatt kalla. Och tack för att du ikke har tagit in onn ifrån oss. Och så ber man att du måtte vara oss nära. At du måtte få åpenbara oren för våra hjärtan. At du kunne overbevise och føre oss inn for deg. Og få stille vår samvittighet til ro hos deg. Må du velsigne stunder. Må du se til den enkelte av oss. I Jesu navn. Amen. Vi leser salme 80 sammen. Til sangmesteren etter Liljør, et vittnesbord av Asaf, en salme. Israels hørde, venn øret til, du som fører Josef som en jord, du som troner over kirubene, åpenbar deg i herlighet. Vekk opp din kraft for Efraim og Benjamin og Manassem, kom for å frelse oss. Gud, reis oss opp igjen, og la ditt åsyn lyse, så vi blir frelst. Herre, har skarenes Gud, hvor lenge vil du la din vrede ryke mot ditt folk som ber til deg? Du har gitt dem tårebrød å ete, og tårer å drikke i fullt mål, du gjør oss til et stridsemne for våre nabor, når våre fiender spotter oss. Gud, herr skarenes Gud, reis oss opp igjen og la ditt åsyn lyse så vi blir frelst. Et vintre tog du opp fra Egypt. Du drev ut hedninge folk og plantet dem. Du ryddet grunn for dem og det festet rot og fylte landet. Fjell ble kjult av dets skygge, og Guds hedre av dets grener. Det strakte ut sine grener til havet, og sine skudd bortimot elven. Hvorfor har du revet ned dets gjære? Så alle de som går forbi på veien plukker av det. Svine fra skogen gnager på dem, og kryper på marken etter av dem. Gud, her skarrenes Gud. Vend tilbake, vend blikket ned fra himmelen og se. Ta deg av dette vintreet. Vær om det som din høyre hånd har plantet, om den sønn som du har utvalgt deg. Det er brent med ild, det er hogt ned, for ditt åsyns trussel går de under. La din hånd være over den mann som er ved din høyre hånd, over den menneske sønn du har utvalt dig, så vil vi ikke vike fra dig. Gjør oss levende igjen, så vil vi påkalle ditt navn. Herre, herskarenes Gud, reis oss opp igjen, og la ditt åsinn lyse, så vi blir freist. Først av alt kan jeg jo nevne hva som jeg, kom til å undre meg over når jeg leste denne salmen i vår. Det var i vers 2, så står det «Venn øre til du som fører Josef som en jord». Så tenkte jeg «Josef? Hvorfor står det Josef?» det Har ikke vært mer typisk at det stod kanskje Jakob som en benevnelse på folket, eller Israel? Hvorfor Josef? kan du jo på det du også, før vi skal komme tilbake til det. Og så når du leser Guds ord, så gjerne stansle sånne ting. Hvis det er små ting som du lurer på, hvorfor står det slik? Hvorfor står det sånn? Jeg skal ikke bare gå videre og la det ligge. Nei, bli litt der. Tenk litt, les litt. litt i det. Og så ligger det kanskje noen skatter hjem til deg med. Og så skal vi merke oss at salmen er på et vis delt inn i tre, som slutter med det samme verset. Det var ett vers vi leste tre ganger her. Vers 4, vers 8 og vers 20. De versene er like. Og der har kanske noen en litt annen oversettelse enn meg. Og jeg tror de som har en litt annen oversettelse enn meg, jeg tror jeg har en veldig så god oversettelse. For jeg leste der, Gud reiser oss opp igjen, og la ditt åsen lyses, og vi blir frelst. Og så sier jeg at som har Gud, omvend oss, og la ditt åsen lyse så vi blir frelst. Og det ordet som er oversatt hos meg med reiser oss opp igjen, også litt nyere, i den reviderte 88, så står det, omvend oss, det er ordet å vende tilbake til. Så når vi hos meg står reis oss opp igjen, så har de lagt inn i dette at det har skjedd ett fall. Og at vi omvendelsen så reiser vi seg opp igjen. Ved omvendelse, det å reise oss opp fall. Gud omvend oss og la ditt oss en lyse så vi blir frelst. Den første delen, vers 2-4, så begynner med Israels hørde. beste kalles det for han. Han som fører sitt folk som en hørde. Han som leder og tar seg av sitt folk. Og så det et han som tidligere har tatt seg av sitt folk og ført sitt folk. At han igjen må gripe inn til frelse for sitt folk. At han må få lede dem sånn som man før har leder. Og så vers 5-8. Så leser vi om Guds vrede som ryker mot folket. Den er en erkjennelse av det er den Gud som de nå ber om at må gripa inn og fører sitt folk og tar seg av sitt folk. Det er den samme Gud, Gud hvis vreden når ramme folket. Det er Guds vrede som ryker mot folket. Og så fra vers 9, så leser vi om et vintre. Om Israel som folk, som var herrens vintre, som han plantet i løftes lande så brettet de seg utover og blei til et stort folk. Han hadde tatt seg av dette vintre, han hadde pleiet dette vintre. Men nå er det som om vintre blir ødelagt. Gjæret som varna om det var brytt ned. Dyr kommer og spiste av det ødelade. Vintre var overlatt til Israel som var den sønn som Herren hadde utvalgt seg. Det folk han hadde tatt seg, det vintre han hadde plantet, det overlatt til ødeleggelse. For ditt åsyns trussel går de under. Og så skal vi merke oss med en gang også hvordan vi hører noen paralleller her til Jesu ord. Til Jesu ord om seg selv som den gode hørde, leser om i Johannes 10. Jeg er den gode hørde. Den gode hørde setter sitt liv til forforne. Og her ropes dette av Israels hørde, den øre til. Og den Guds vrede som ryker mot folket. Så vet vi at Jesus, han som var den gode hørde, ja, han satte nettopp sitt liv til forforene. Han gikk inn under denne Guds vrede i folket sted. Johannes 11, vers 50. Det er til gang for at ett menneske dør for folket. Og ikke hele folket går til grunne. I salmen leser vi om et folk som er i farten å gå til grunne. Under Guds brede. Og så sier Jesus at han han er den som skal bli brutt ned. Som ble brutt ned. Nettopp for at ikke folket skulle gå til grunne. Og Jesus taler om seg selv som det sanne vintreet. Johannes 15, vers 1 «Jeg er det sanne vintre, og min far er vingårdsmannen». Jeg går ikke nærmere inn på det nå. Og Jesus, han var også som Israel, så var han Guds utvalgte sønn. Vi leser i Lukas 9, vers 35 «Og det kom en røst ut fra skyen, dette det er min sønn, den utvalgte, hør han. Vi skal ta for oss disse tre delene av salmen. Vi skal ta vers 2-4 nå i denne timen, og så skal vi ta vers 5-8 i ettermiddag og 9-20 i morgen. Øhm. Men nå skal vi også se litt på bakgrunnen for salmen og sammenheng som den står i, den historiske situasjonen. Og det vet vi jo ikke eksakt, det står jo ikke i salmen. Men ut fra det som skildres av situasjonen, så kan vi gjerne tenke at vi er mot slutten av nordriket sitt kongedømme. Israel som nation, det ble ju delt etter kong Salomo. Då skilte de fleste av Israels stammer seg ifra judas stamme, ifra Jerusalem. Og David og Salomo, som var av judas stamme, det var jo der Gud hadde knyttet sine frelsesløfter til, til kongen på juda trone av kongen av juda på Davids trone i Jerusalem og det var her i Jerusalem Gud hadde sagt han skulle åpenbare seg til frelse der skulle Gud la seg se i Jerusalem her var det Herren hadde sagt han skulle bo mitt i sitt folk i tempelet skulle han ha sin bolig, i sitt folk. Og tempelet med alle ditts innretninger, høytider, offringer. Som forskyndte denne frelser kongen som skulle komme og sitta på Davids trone. Han som skulle komme og ta på sig folkets synder. Det var knyttet til Jerusalem. Knyttet til juda. Og så skiller stammene seg ifra juda. Og så danner de seg sitt eget rike, nordrike Israel. Og så tar de seg en konge som ikke er av juda stamme. Og de ordner seg en Guds som ikke er etter Guds oppenbaring. Etter Guds ord. Og så får de en lang rekke med ugudlige konger før folket til slutt går under. De ble beseiret av sine fiender, bland blant hedningefolkene. Disse som hørte til Guds folk. Disse som hørte til dette vintre som var plantet i løftes lande. Disse som var kaldt til å leve med Herren som sin hørde. De går under. Nordrikets kongedømme går unna i år 722. I dreit 200 år bestod de som et eget rike. Dreit 200 år med ugudlige konger. Med Guds styrkelse som ikke var etter Guds oppenbaring. Og i disse 200 år så sendte Gud de profeter. Så forkyndte han ordet så kalte han til omvendelse. så var han tålmodig med sitt folk. Han søkte å få dem tilbake til seg. Nordrike og juda, de var jo et folk. De var jo Herrens vintre. De var jo kaldt til å med Herren som sin hørde. Men etter at de skiltes fra hverandre, så fulgte vekslende tider noen ganger vennskap, andre tider med fienskap og krig mellom disse folk som var ett. Judarike, de hadde dels gode konger og dels ugudlige konger. Og også her kom det frafall fra Herren men det avvekslet av tider med vekkelse og omvendelse. Og her skulle gå lengre tid før det tok slutt på kongedømme. I år 587 før Kristus, så faller Jerusalem og folkefører som fanger til Babel. Drøy 230 år etter at nordrike opphørte å være. Og også til Judam, så sendte Herren sine profeter, så forkynte han ordet, så kalte han til vekkelse, til omvendelse. Den siste tiden før nordrike faller og går under, så er det en urolig tid. Det er mye uro mellom folken i Midtøsten. Og Assyria, som lenge har vært av de dominerende rikene i verdenspolitikken, de får en ny storhetstid fra midt på 700-tallet før Kristus. Og under den store asyriske kongen Tiglath Pileser, så tar nordrike først og inngår samarbeid. De slutter seg sammen med verdensrikeen. Søke støtte og hjelp i det assyriske riket. Og så må de betale for dette vennskapet. Og de må betale skatt til Assyria. Og så kommer det nye konger og som tänker annerledes. så så vil de ut av dette. Og så slutter de å betale skatt. Og så sender Assyria sine herstyrker innover nordrike. Kommer inn fra nordøst. Og dette skjer flere ganger. Og så Flere ganger kommer fienden over dem og herjer landet, og deler av folket blir ført i fangenskap. Andre kongebok Kapitel 15, kan jeg slå opp der. Andre kongebok 15, vers 29. I Israels konge Pekastager kom kongen i Assyria, Tiglath-Pileser, og tok Ion og abel Maaka og Janua och Kedis og Hazor og Gilead og Galilea hele Naftal-Islam, og han bortførte innbyggerne til Assyria. Det er syriske som kommer og herger nordrike Israel. Og det var områden i nord som blei harastrammet. Der var det de kom inn, og så kom de nedover. Og det var en mørk og en har tid for folket. Mye død, mye nød, mye lidelse. Og så kan vi slå opp i Jesaja kapitel 9. For Jesaja er på samme tid og her. Og Jesaja 9, og de første versene, les av vers 1, først nå. Så står det at det skal ikke alltid være mørke i det land hvor det nå er trengsel. Altså, da er det dette som er bakgrunnen. Det er som herger nordrike. Det krig, og det død, og det nød, og det er Det er krig, og det er død, og det er nød, og det er mørke. Og så tales det her, det skal ikke alltid være mørke i det land hvor det nå har trengt seg. Tidligere førte her en vannære over Sebelåns land og over Naftalis land. Men i fremtiden skal han føre ære over det. Og hvor veien ved havet lander på den andre siden av Jordan, hedringenes Galilea. Det var dette området som var så hardt rammet av Guds frede. Hedningfolkene som fikk herja, men dypest sett de gjør av Guds frede og det mørke. så det Jesaja får in at det skal ikke alltid være mørke. Det som det nå er så mørkt. Jesus, han var det lys som skulle komme opp over disse områdene og på det land som nå låg i mørket. Og Jesus gikk mye rundt, nettopp i disse områdene, i Galilea. Der var han mye omkring. Og Matteus skriver at han bo bosatte seg i dette området, i Kapernaum, i Naftalis landområder, nettopp for at dette ordet av Jesaja skulle gå i oppfyllelse. Han var det lys som skulle komme. Jeg kan lese han uh, videre vers 2-7, der i Isaiah 9. Det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land over dem skal lyse stråle. Det folk som du før ikke gav stor glede, la du bli tallrikt. De gleder sig for ditt åsyn slik de gleder sig om høsten, slik de jubler når de deler herfang. For åke som tyngete, og stocken på ditt skulder, driverens dag, har du brutt i stykker som på Midians dag. For hver krigssko som har båret i slagtummelen, og hvert klesflagg som har tilsølt med blod, skal brennes opp og bli tilføde for illen. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er på hans skulder, og hans namn skal kalles under, Rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsførste. Så skal herredømme bli stort, og freden bli uten endøm over Davids trone og over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet fra nå av og til evig tid. Herren haskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette.» Det tales nettopp in i denne historiske sammenheng hvor folket like unna i krig og nød under Guds vrede, det mørke. Der er et åk som tynger dem. Og uttryksett er dette åket det er syrene som kommer og slår dem, og som herger dem og som har fått makt over dem. Men dypest sett er jo dette åket, det er jo den synd som har bondet dem til mørket. Den ugudelighet som har ført dem in under Guds vrede. Det er dypest sett dette åket som ligger på dem. Men dette åket skal ikke for alltid være der. Nei, dette åket skal brytes. Det ska bli lys. Det som det nå er mørket. Jesus er det lys som ska komma. Han er den som skal bryte syndens åk, skulle ta det på seg. Han var den som skulle gå til grunne under Guds vrede, så ikke hele folket skulle gå til grunne. Det i denne tid, mot av nordrike, at vi tenker salmen evlitet det er denne nødens tid og salmen den er skrevet i juda og fortsatt er det ganske greit i juda men så ser salmisten til nordrike til sine brødre og så man han bete Herren for dem og samtidig så er juda og under den samme dom. Skal lese litt mer fra Jesaja. Lese fra Jesaja 6. Og med kan lett tenke om oss selv. Skulle vi plasserte oss inn i denne situasjonen, så hadde vi nok plassert oss i juda. Det som det fortsatt står ganske bra til så at med får stirre til de ugudlige som nå unna Guds frede. Men så er det det at dommen ligger også over juda. Og Jesaja, når han skal profetere og forsynne Guds ord, så får han vite at det blir til forhervelse. For folket vil ikke ta imot Herrens ord. Og vi leser Jesaja 6. Og versene 9-12 Det er Herren som taler til Jesaja, og han sa Gå av sted og si til dette folket, hør og hør, men forstå ikke Se og se, men skjønn ikke Gjør hjertet sløvt i dette folket Gjør ørene tunghørte og klinn øynene til For at ikke skal se med øynene og høre med ørene og slik at hjertet ikke skal forstå og omvende seg, så det kan bli lekt. Da spurte jeg hvor lenge, Herre. Og han sa, til byene er ødelagt og folketomme, og husene uten mennesker, og land er ødelagt og blitt til en ørken. Herren skal drive menneskene langt bort, og tromheten blir stor i landet. Situasjonen er altså... At Israel, nordrike, de lider under dårlig styre, politisk uro, krig, död bortførelse av folket. I juda er det ganske stabilt, men de går i den samme retning om enn de ikke har kommet like langt på veien som det nordrike har gjort. Og over, over de vil ulykken komme, for de ikke tar imot Guds ord og vender om til ham. Det er en kjærlighetens ånd over salmisten når han skriver. Det er en nød for folket, ro til Gud for folket, en kjærlighetens ånd. Og dette skal vi ta med oss. Det så lett for oss å se med fienskap på de som forlater Guds ord. De som går bort ifra Herrens vei. Leser jo i salme 1 om de som vandrer i ugudlige folks råd som står på synder og spei og sitter i spotter og seter. Og så kan det bli så lätt for oss å se på andre og plassere de inn her og se med fienskap mot dem på grunn av at de forlater Herren. Men et Guds barn er ingen menneskers fiende. Husk det at Guds barn er ingen menneskers fiende. Og så skulle vi ikke se, med noen, se på noen med forakt. Ikke se på noen med fiendlighet. Nej Guds barn, de er jo som sin far. Han de er av. Han som elsker både onde og gode, ja, selv sine fiender. Matteus 5, vers 44. Men jeg sier er dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere. Gjør vel mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere. For at dere kan være barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over et ferdighet og urettferdige. Om verden er Guds barns fiender, så gjør ikke det et Guds barn til sin nestes fiende. Nei, med kjærlighet møter et Guds barn sin fiende, eller den som stiller seg fientlig mot et Guds barn, Elsker sine fiender. For det er vår slekt. Det er våre brødre. På samme vis som juda og stammen i nord. De var jo brødre. De var jo opprunnige fra det samme. Det var det samme vintre som var planta i løfteslandet. Og på samme vis. Menneskene, de er våre brødre. Vi har den samme slekt, menneskeslekten. Den slekt som Gud har satt så høyt. At han gjorde seg ett med denne slekt. Gikk in i denne slekt. Blei en av oss. Blei vår bror. Og det var ikke bare vår bror, han gikk inn og blei. Nei, det var de alle. Han gikk inn i menneskeslekten. Så skulle også med elske ham. Og vår fiende, for det er vår bror. Og så erfarer vi selv i våre dager å være i et folk som er under Guds vrede. Og det ser vi ved at vårt folk og våre ledere de har forkastet Guds ord og er overgitt et udugelig sint. så får vi også smake Guds vrede ved at Herren overgir oss til brand lære og til forførelse. Og som juda fylkte Israels spor, sånn har mange kommet inn på forfallets spor og i vår tid. Og det preger oss alle i større og mindre grad. Har jeg noe å med mot min bror? Nej så visst ikke. Nei, skulle vi bli selv tilfredse, så den det en sikker vei til frafall. Heller skulle vi takke. For hver dag vi har Guds ord levende iblant oss. Skulle takke for hver dag der er synden som vi trenger til kristig frelse og til Jesu blod. Takke for hver en som står på sannhetsgrunn. Takke for hver en som fortsatt ledes av Guds ånd. Det er ingen selvfølge at vi har Guds ånd at vi har orets lys hos oss. Vi leser i ordspråkene 1, vers 27. Når det dere gruer forekommer som et uvær, og deres ulykke farer frem som en stormvind, når trengsel og nød kommer over dere, da skal de kalle på mig men jeg svarer ikke. De skal søke meg, men ikke finne mig Tenkte på det etter drapene på utøya. Det var så mange mennesker som var redde. Det var så mange som var i nød og som søkte en trøst og en hjelp. Så mange som søkte til kirken. Tänk så mange som følte gudstjenesten i den forbindelse. Men det var ingen trøst å finne. For det som skulle være et Guds hus, det var det ikke lenger. De som skulle være Guds tjenere, de var det ikke lenger. De skal søke meg, men ikke finne meg. Enn å herre, nå finner vårt land, og kanskje i større grad, men en lett kan komme til å tenke. Og det er lyspunkter, og det er oppmuntringer. Og det lyspunkt, en oppmuntring hver gang du i Guds ord samt forsynt. Samtidig så er frafallet rundt og står. For den åndelige nød er stor. Og så vil nok også den ytre nød og oss i større grad. Guds frede vil i enda større grad åpenbåres på vårt folk. Og så kan vi spørre oss, vil Herren da være å finne? Hvis noen søker til våre sammenhenger, når nøden driver de av våren, vil Herren då være å finne. Vi skal se med kjærlighet til vårt frafallende folk. Og så skal vi se til oss selv i frykt. Og i bønn til Gud om at han får rannsake oss og holder oss i sannheten. Slik at Herrens ånd kunne være å finne der med var slik at det kunne være hjelp for den som var i nød. Og så må vi si med salmisten, Gud omvendt oss, sa salmisten juda. Han sa ikke Gud omvendt din i nordrike, nei, Gud omvendt oss. Og la ditt ås innlyse, så vi blir fremst. Så vi blir fremst. Det er ikke de, men det er oss. Det er meg. Så skal vi komme litt inn på Josef. men leser vers 2-4 en gang til her i Salm 80. Israels hørde, venn øret til, du som fører Josef som en jord, du som troner over kirubene, åpenbar deg i herlighet. Vekk opp din kraft for Efraim og Benjamin og Manasse, og kom for å frelse oss. Gud reiser oss opp igjen, og la ditt åsyn lyse, så vi blir frelst. Så det er jo bare Josef med møter her, men med møter jo også Efraim og Benjamin og Manasse. Og Josef. Hvorfor Josef? Josefs brødre ville ta liv av han. De kastet han i brønnen, og der satt han i døden og ventet på hva brødrene skulle gjøre med ham men Herren førte han opp av døden i brønnen, og førte han til Egypt. Og senere skulle Josef selv vittne om dette, og si til sine brødre, «Dere tenkte ondt mot mig, men Gud tänkte det til det gode.» Gud hadde sin vei for Josef, en vei som gikk gjennom fornedrelse og ydmykelse, og hvor han ble oppløftet til faraos tron i Egypt. Den mektigste i Egypt etter faraos. Hvorfor ble han ført dit? Jo, Josef sier det selv, 1. Mosebok 45, vers 7. «Gud sendte meg i forveien for dere, fordi han ville at det skulle være en rest av dere på jorden.» Og for å holde dere i livet, så det ble en stor frelse. Josef ble oppheget til første, for å være sine brødre til frelse. Dette Guds folk, som enda da bare var en familie, en stor familie. Et folk uten land, ja, uten folk. Og likevel, for deres skyld, så bruker Herren Egypt som redskap for å bringe de frelse. Det mektige, rike Egypt, det kunne Herren ta i sin hånd. Og så kunne han bruka det til å føre velsignelsen over Jakob. Ja, ikke bare over Jakob, men over Egypt selv og for mange folk. Første Mose-bok. Ja, nei, det er så jeg kapittel, Men i hvert fall, dere tenkte ondt mot mig sier Josef til sine brødre. Men Gud tenkte det til de gode for å gjøre dette som vi ser i dag, og berge livet for mange mennesker. Gud, han er mektig til bruke de mektigste riker på jord, til å føre sin velsignelse ut. Det gjorde han med Josef, ved å la han få styre over Egypt, og sånn fører velsignelse ut. Israels hørde, venn øre til du som fører Josef som en jord. Det folk som nå, lei under egen ugudlighet, under fiendens herjinger, ja, de som var under Guds forbannelse. De som fikk Assyria ført over seg til dom og forbannelse. De var oppbrunnen av Josef. Du som fører Josef som en jord. Det er den samme Gud som vel kunne brukt Assyria til å bringe velsignelse. Til å bringe fred. Det står i hans makt. Han gjør det han vil. Du som troner over kirubene, åpenbar i herlighet. Vekk opp din kraft. Det er jo ikke at Gud ikke er mektig, at Gud ikke har kraft, at Gud ikke kan. Jo, Gud kan og gjør det han vil. Han kunne føre velsignelse ved Gud, og nå fører han forbannelse ved Assyria. Og så roper salmisten, på Josef. Tenk hvordan han vandret i troskap, i lydighet, i tålmodighet. Og så ble det til velsignelse, til frelse, for Herren han kan, Herren han merkte, Herren han gjør som han vil. omvänd oss och la ditt åsyn lyse så vi blir frälst omvänd oss så vi kan få vandra som Josef så vi kan få vär under välsignelsen så vi blir frälst hur länge ska man hålla på då till tio över fem minuter igen då Får vi hoppe over litt her. Da hopper vi oss over Benjamin, og så sier vi litt om Efraim og Manasse. Efraim og Manasse, ja. Det var jo Josefs to sønner. Egyptiske gutter. Barnebarn av en hedensk prest. I On, Potifera. De kjente ikke noe annet enn Egypt, der var de født, der var de vokst opp. Og så kjente de det som Josef hade lært dem, om sine fedre og sine fedres Gud. Og så leser vi noen underlige vers om hvordan Jakob tar disse, og så gjør han det til sine. Han gjør det til sine sønner. Og så blir de bland Israels stammer. Og sånn er det som om Josef får en dobbeltvelsignelse. Han får sine to sønner som stammer i Israel. Jakob tar de til sine. Og så skal vi lese lite fra 1. Mosebok 48, vers 15. For der leser vi om da Jakob velsigner Efraim og Manasse. Får jeg hålla på til kvart over også, eller? De tør ikke ristet på hodet her fremme. Kanskje jeg heller skulle sett på denne siden. <laughs> Første Mosebok 48, vers 15. Og da leser vi jo, så velsignet han Josef. Da er det jo Efrem og Manasse. Han har hendene på velsignet. Bare det sier oss noe om protett. En stor i bånd, hvordan Gud regner med slektskap her. Så velsignet han Josef og Sam, den Gud som var Abrahams og Isaks Gud, for hans åsyn vandret de. Den Gud som var min hørde fra jeg ble til og inntil denne dag, den engel som forløste mig fra alt ondt, han velsignet guttene. Så de må kalles med mitt navn og med Abrahams og Isaks mine fedres navn. Og må de vokse til en stor skare på jorden. Og skal med helt fort se hvordan denne velsignelsen henger sammen med, med noe av det med leser i Salme 80 her. Jakob taler om fedrene for hans åsyn vandret de. For hans åsyn vandret de. Og så kjenner vi det igjen fra salmen vi leser her nå. La ditt årsyn lyse. Der det redder noe, sant? Og å få vær for Guds årsyn. For å leve for hans årsyn, for Guds ansikt. Under hans velsignelse, for hans årsyn vandret i. Og så leser vi også hva Jakob sier. Den Gud som var min hørde. Den Gud som var min hørde, her også er Israels hørde, ber salmisten. Det er den samme han som leder Jakob. Den gode hørde, han som leite den ene som har kommet bort. Han som kunne føre Jakob tilbake til seg. Den Gud som var min hørde, har jeg blitt til og inn til denne dag. Det er den samme hørde Jakob nå ber om velsignelse over. Efrem og Manasse måtte han få være ras hørde. Måtte den Gud hvis Abraham og Isak og jeg har fått leva for denne Guds åsyn. Måtte Efrem og Manasse få leva for denne Guds åsyn. Forvandrer han av hans ledelse. Og så sier og Jakob den Engel som forløste mig fra alt ondt. Den engel som forløste mig fra alt ondt. Og bli forløst og bli frelst, bli fri. Ok, det salmisten ber om. Jo, han ber om at Herren må komme til frelse. Omvend oss, ladet oss sin lyse, så vi blir frelst. Og det er Jakobs bønn og velsignelse over disse guttene måtte den engel som forløste meg, og den engel, det er jo Kristus, han er jo den som forløste, han er den som brøt åke, synde åke, og måtte han også få være disse guttenes frelser, kunne han også få berre gardien til seg, at ikke de skulle leve under synde åke, men leve i frihet for Herrens åsyn. Og hvis dette får skje, hvis guttene får leve under denne velsignelse, ja, då skal de kalles med mitt navn. Kalles med mitt navn og med Abrahams og Isaks og mine fedres navn. Og dere er vi inne på noe. Hva er dette? Å bli kalt ved deres navn, jo, gå in i den samme slekk. Hver av det samme navn. Det finnes en slekt her på jord som lever fra Guds årsyn. Som alltid gjør under hans velsignelse. Som ledes av han. Han er deres hørde. Mine får høre om min røst. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Dette er den slekt. Dette er Guds barn, de som er født av Gud. Guds slekt på jord, født ved ordet og ånden, som lever i tro og i tillit til Herren. De gjør en velsignelse. De er for Herrens åsyn ja, de får kalles ved hans navn. Den aronitiske velsignelsen i 4. mosebok 6. Vi leser jo den velsignelsen rätt som det er, fra vers 24. Herren velsigner deg, og Herren bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nordig. Herren løfter sitt åsyn på dig og gir deg fred. Hør om det, det samme? For hver av hans påsyn, hver av velsynelsen. Og så hør hvordan hun kom på Slik skal de legge mitt navn på Israels barn. På hver av hans navn. Han vil legge sitt navn på deg. Han vil du skal høre han til. At du er hans barn. Guds barn. At du er av denne slekt, av dette navnet. Og nå så sier Herren som skapte deg, Jakob, som dannet deg i Israel. Frykt ikke. Jeg har gjenløst deg. Kalt deg med navn. Du er min. Du er min. Han vil til seg. Han vil gi sin slekt. Legge sitt navn på deg. Så skal du få leve for hans åsyn. Som en far som følger sitt barn med et for å verne han det. Hindre det fra fare. det 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 trenger. Sånn du få leve for Guds åsyn. Sånn var Israel kalt å leve for Guds åsyn. Og så levde de ikke det. Og vi hørte det til åpning. Det er en stor og stor nød. At vi er kalt. Og vi er gitt. Denne velsignelse. Denne få leve for Guds åsyn. Hver av hans slekt, av hans navn. Og så elsker med mørket fremfor lyset. Det er jo den store, store nød. med kaster dette fra oss. For vi hadde lyst på det som verden hadde å gi. Og derfor vet også salmisten at det er bare en vei for å ha del i dette. Men lat Herren själv förbind oss om Gud om vem oss och låt ditt åsyn lyse så vi blir frälst. Amen.